0: Rausch. Rausch auf Deutsch.
1: Genau. Let's have another round tonight. <lacht>
0: Man hätte es schöner sagen können. Genau. Ähm, Oscar Filme. Wir sind wieder dabei. Nächste mit Runde. <lacht> <ja>. Another round. <lacht> ähm, hier bei einer neuen Folge von
1: Daumen Kino. Am 18. Dezember in den USA und am 15. Juli dann auch bald in Deutschland. Endlich. Hope, Endlich in Deutschland verfügbar. Wir sind extra dafür nach Dänemark gefahren, denn es ist ein dänischer Film.
0: <lacht> Oder Raffi hat halt sein, sein amerikanisches iTunes-Konto angeschmissen. Konto angeschmissen ja. Denn da konnte man das natürlich schon leihen. leihen. Genau, genau. War auch
1: Geld für ausgeben, ne? Haben wir auch Geld für ausgegeben, auch glaube ich. Äh, nee, der war günstiger, der war irgendwie 6, 7 Dollar. Ja. ja.
0: War, weil halt im amerikanischen Markt ist noch nicht so
1: famous. Und weil auch schon älter, älter sage ich mal, ja. weil wenn der schon Ende letzten Jahres ähm, verfügbar war in den USA, dann dauert das ungefähr auch immer so drei. Monate, bis der auf iTunes zum Kaufen oder zum Leihen, also Kaufen wahrscheinlich mal ein bisschen früher, aber zum Leihen für den normalen Preis, was immer zwischen 4 bis 6 Dollar sind. Mhm. In Deutschland ja auch zwischen ich glaube 4 und 5 Euro für ja. einen normalen Film. Sie ja.
0: Das sagt wahrscheinlich jetzt den wenigsten was, Another Round oder Rausch. Ähm, sollte es aber.
1: Ja, das und nämlich, das werden wir nämlich jetzt ändern.
0: Genau, es ist nämlich für uns als eine Perle der Oscars gewesen, die ähm, zweimal nominiert waren, oder?
1: Bester ähm, internationaler Film. War nicht auch nominiert? Ja, ich glaube, ja. Als
0: Director, glaube ich, auch noch, ne? Kann sein. noch so, nochmal gucken. Ich glaube, ein zweiter... Vielleicht, vielleicht
1: sogar auch irgendwie bestes ähm, Drehbuch, äh, originales Drehbuch. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, Sagt uns oder hat uns Another Round schon ein bisschen vorher was gesagt, denn wir haben uns ja letztes Jahr so gegen Sommer, als die Filmfestspiele in Hamburg waren, ja, ja die, äh, das Magazin geholt und uns da ja immer mal rausgesucht, was wir denn gucken wollen. Genau, weil wir das erste Mal dann tatsächlich Filme geguckt haben und haben dann gleich ja. so so also eine gute Wahl getroffen. Genau, wir haben ein bisschen Recherche gemacht. Da war der auch in unserer Shortlist. Wir haben den aber nicht zu dem Zeitpunkt geschaut, weil er Genau, eine komische Spielzeit hatte, die uns nicht äh, zugesagt hat. Wir haben ja damals Nomadland und Sound of Metal, Metal im Kino gesehen, was ja richtig geil war, gerade bei ähm, Sound
0: of Metal, was das was den Ton angeht. Ja, für, für Sound of Metal halt mit Ton geil, für Nomadland für die Bilder. Ne? Ja, bei also auf jeden Fall. Vor allem schön Cinemax Gern. Kino 1. Ja. Das war wirklich. Das genau, war Ja, wir haben beide im Cinemax gesehen. Den ja.
1: einen Nomadland im Kino 1 und Sound of Metal im Kino 2 oder so. also auch, ja, in auch, der, auch der größeren Saalseelen. Saal. Ja,
0: genau.
1: Und Another Round hatten wir damals auch schon auf der Liste, weil ähm, für mich war Matz Mickels halt ein. ein Mikkelsen. Mikkelsen war halt ein, eine, eine Hausnummer, wo ich dachte, okay, wenn der dabei, ähm, ist. dabei ist, dann kann das ja schon mal ganz geil sein. Und weil von dem Rest
0: habe ich noch nichts gehört gehabt. Nee, genau. Das sind jetzt hier auch äh, eine Stunde, 57 Minuten Spielfilm, der äh, es dann doch in sich hat an einigen Stellen. Und vor allen Dingen, wenn man die Hintergeschichte noch ein bisschen kennt, die wir dann auch erst ähm, stückweise zu den Oscars selber mitbekommen haben. Genau, ne? genau. Da kommen wir aber später nochmal zu, warum das im Endeffekt dann doch so ja. dramatisch ist, diese ganze Geschichte. So, also wir hoffen, dass er im Juli nach Deutschland ins Kino kommen kann. Ähm, denn die Ratings sind sehr gut. IMDb sagt 7,8 von 10, which is really good. Mhm. Äh, Letterbox sagt 4,0 von 5. Tomatometer sagt 92 und der Audience-Score dazu sind 90 Auch ganz schön
1: nah beieinander dran. Ja. Also Kritiker und ähm, Zuschauer finden den beide
0: gleichwertig gut. Genau. Wir behandeln hier ein Thema, was, wie der Name schon sagt, sich mit Alkohol beschäftigt. Dementsprechend ist das natürlich auch, kann man das mit Vorsicht genießen, sagen wir es mal so. Da gibt es bestimmt der eine oder andere, der es nicht gut findet, so mhm. etwas irgendwie zu thematisieren. Aber ähm, es kriegt eigentlich ganz gut den Bogen. Also ich finde, es geht jetzt nicht in absolute Eskalation raus, sondern es geht schon um... Ja, ich glaube, der Trailer... Die Up- und Downsides ne? von, von, von Alkoholismus. Genau, oder der Trailer Alkohol. sagt das auch schon ganz gut, denn
1: es ist ja prim, oder zumindest äh, versuchen die sich das so zu erklären, es ist ein, ein wissenschaftliches Experiment, mhm. was die, ähm, das vier, fünf ähm, vier. Freunde da äh, zusammen durchführen. Von daher ist es nicht einfach nur eine... eine ähm, Verschönigung oder eine, eine Verbildlichung von Leuten, die im Alkoholismus ähm, absicken. absicken, sondern es sind halt eine, eine Gruppe an Lehrern, genau. die in einer Oberschule sitzt, sind die. Genau, genau die ähm, immer mal wieder zusammenkommen. In dem Fall war es der Geburtstag von, eine von der einem Kollegen, der Kollegen, genau, genau und die sind halt schon sehr lange irgendwie, ähm, auch, auch kennen Freunde, sich auch und kennen sich, sich sehr sehr seit lange der genau.
0: wahrscheinlich auch. Also es klingt ja. Also so ein bisschen dieses Kleinstadtphänomen, genau, ne? Man ja. ist zusammen zur Schule gegangen, man ist zusammen groß geworden ähm, und bleibt halt irgendwie im, im, in der kleinen Stadt oder im in dem ja. Ort halt. Hm.
1: Genau, und äh, die sind halt alle Lehrer geworden und äh, an diesem einen Abend, wo der zum Geburtstag äh, ist, sind sie in einem, in einem Restaurant und dann sagen halt alle anderen, weil die sich ja schon so lange kennen, Mensch, wie also, was ist denn mit dir los? Du bist die letzten Wochen, Monate irgendwie ja, voll, schon... schlapp und gar nicht mehr so, wie man dich früher kannte, irgendwie. Ähm, Ausgebrannt, ne? und genau. erschöpft,
0: brennst nicht mehr für das, was du machst. Du war wohl ein sehr leidenschaftlicher Lehrer, auch ein sehr guter Lehrer. Ja. Und hat halt so ein bisschen was von seinem Feuer verloren.
1: Genau. Und dann? Und dann, ja, jemand hat einen Artikel gelesen zu diesem Alkoholpegel, denn scheinbar sind, äh, ist die der Menschheit, ähm, oder es ist, ist der Menschheit, äh, was, was war das denn genau mit diesem konstanten Pegel von, wir sind 0,05 Prozent unter unserem normalen Alkohol Normal Alkoholpegel Genau. <lacht>
0: Und den müsste man halt eigentlich aufholen. Genau, den müsste man irgendwie um halten,
1: halt, um halt seine komplette ähm, Leistungsfähigkeit ausschöpfen ähm, zu können. Genau. genau.
0: Das ist so die Theorie dahinter. Man wäre fitter, vitaler, unterhaltsamer, besser gelaunt, mhm. äh, in allem besser. Und man würde seine maximale, meine, seine beste Seite quasi herausbringen können. Genau, das ist ja auch bisschen gar nicht akkord. viel,
1: wenn man mal bedenkt 0,05%. Mhm. Also wir, wir in Deutschland haben ja 0,5%. 5 Prozent ähm, sind, ist, die, ist die Grenze, wo man nicht mehr Auto fahren darf, mhm. was ja so im Alltag immer so ein Bier ist, ein, zwei Bier. Zwei Bier ja. mhm. ähm, und ich glaube 1,5 Prozent, wo man nicht mehr Fahrrad fahren darf. Deswegen 0,0 Prozent klingt ja erstmal gar 0, nicht 4, viel. 0,05, ne? 0,05, genau. Ja. Klingt erstmal gar nicht viel. Ne? Ist es eigentlich auch nicht. Ist halt, ich glaube in dem Beispiel ist es ein, ein Shot und dann halt über, einen über Zeitraum den Zeitraum irgendwie so immer um zu halten, genau. genau immer so irgendwie alle weiß ich nicht zwei Stunden, Stunden oder so ja. noch ein weiterer Shot
0: also das geht darum diesen Pegel zu erreichen quasi und den zu halten über den ganzen Tag ja das, mhm. das, das, das ist die Grundidee das ist die, die Grundtheorie ähm, die dahinter steht so und dann sagen sie sich halt in ihrer illustren Runde, wie sie da sitzen. Mhm. Das probieren wir noch mal aus. Wir schreiben einen wissenschaftlichen Artikel. Das sind natürlich auch alles Gelernte. Ne? Also es sind alles Akademiker, natürlich. Genau, Und, Lehrer, ja. ähm, und sagen, wir machen dann ein wissenschaftliches Essay daraus. Genau, wir machen das nicht nur aus
1: Spaß, sondern wir machen dann auch ein bisschen was dahinter, damit man das auch genau. gut verargumentieren kann.
0: Und so geht das halt los, dass sie ähm, mit diesem, diesem 0,05% anfangen. Mhm. Und ähm, natürlich wird dann schnell auch noch ein bisschen gesteigert, um einfach die maximale Ausschöpfung festzustellen. Äh, genau, weil äh, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Typen
1: reagieren ja unterschiedlich auf, auf diesen Alkohol. Und äh, einige von denen sagen schon, ja, also ich hatte jetzt letztens ein bisschen mehr getrunken als die 0,05, weil die äh, messen das ja auch andauernd mhm. mit, mit so einem Pustgerät und haben dann für sich selber so ein bisschen gesagt, ja, dann habe ich mich in diesem einen Moment oder Augenblick irgendwie ähm, besser gefühlt und ich würde das jetzt gerne mal testen und ein bisschen mehr machen. Mhm. Also dann genau. kommen die, glaube ich, auf 0,5 Prozent sogar äh, Genau. Pegel. Also sie sind nicht Pegel, den sie trunken, halten wollen.
0: Ähm, aber halt so ein, so ein dieses, diese angenehme Leichtigkeit, die man ja ab so einem gewissen Pegel erhält, mhm. die ist hier gegeben und das ist natürlich nicht so ungefährlich, weil man weiß natürlich, was das Problem bei Sucht ist. Man hört irgendwann nicht auf beziehungsweise es wird halt immer mehr und irgendwann wird es halt kritisch ähm, ob das passiert, wollen wir jetzt noch nicht verraten. Aber natürlich besteht das Risiko. Und deshalb, Richtig, äh, ja. mehr zur Geschichte erzählen wir nicht, was dann noch alles passiert. Das soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr gut gelöst. So, wer hat denn das Ganze zu verantworten? Geschrieben und directed hat das Thomas Winterberg, Winterberg, mhm. ich, ich bin kein Experte in Dänisch, da wäre jetzt Matti hilfreich, der hat <lacht> das äh, gelernt lange.
1: Ja, Dänen, ja, oder dänische Sprache doch sehr nah an der
0: deutschen. Ja, aber auch mal so ein bisschen so kleine Unterschiede in den... Ähm,
1: das klingt immer so süß, wenn man Ja, dä Dänisch also das T
0: entweder ein bisschen weicher oder ja. manchmal sind so kleine Sachen, ich spreche es ein bisschen anders aus, deshalb keine Garantie für korrekte Aussprache an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Disclaim. Ähm, der hat schon auch viel mit Ortsmikkelsen zusammengearbeitet, besonders bekannt ist äh, The Hunt, wo er ja einen, äh, wo es ja darum geht, dass Mats Mikkelsen Pädophilie angedichtet wird, glaube ich, ne? Ich habe den nicht gesehen, ich weiß es äh, nicht. Ich habe nur also das Foto. Ich glaube, er das wird, wird angeklagt oder es steht so eine Ermittlung im Raum. Also muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, es war halt so, dass es halt im Raum stand, der Verdacht, mhm. ähm, dass er Pädophil sei und dass dann also eine Hexenjagd stattfindet. Okay. Ähm, so in die Richtung. Ähm, auch in steht auch auf Schaffern, meiner Liste. Oder? Ja, ja, genau. Also es ist von ihm gemacht. Äh, steht auch auf meiner Liste, machen wir bei Amazon Prime zwischendurch drin. Mhm. Ja, ich habe den ja mal gesehen, dass das Poster ich gesehen. Aber ja, genau, das kennt man, ne? wo man ihn so sieht, irgendwie so ja, im so im Anschnitt, halt im Anschnitt. Anschnitt. Im Hintergrund genau. Oder so. ähm, der, soll, der soll gut sein, den wollte ich aber auch immer nochmal gucken. Okay. Aber ist halt keine ganz leichte Thematik, weil es natürlich immer dieser, dieser Balanceakt zwischen ja. was ist rechtens und wo hört der Verdacht auf und die Selbstjustiz fängt an. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. The Celebration, Kursk ähm, hat er auch gemacht. Äh, den schwedischen bzw. dänischen Filmfans sagt das jetzt wahrscheinlich was. Ähm, Kursk habe ich mal gehört. Ich habe ich aber auch nie bewusst gesehen. Da ist ein hm. Ubo drauf auf dem Plakat. Da ist ein Ubo drauf. Ja. Nee, ich, sagt mir nichts. Genau. Ähm, Thomas Winterberg hat äh, zusammen mit Lars von Trier äh, Dogma 95 gegründet. Mhm. Die, das ist ein Künstlerkollektiv, was sich halt für, ähm, für Filmproduktion halt im Endeffekt einsetzt, die ähm, künstlerische Freiheiten schaffen sollen. Mhm. Also die Hürden der Produktion ein bisschen runter ja. runterdimmen, ja. um halt einfach auch Filme machen zu können. Gerade Lars von Trier. ne? Ja, natürlich. Hat auch mal
1: seine interessanten Themen.
0: Ja, und man sieht es ja bis heute, dass das ausreizt. ne? Ja. Dieses künstlerischer Anspruch vor allem anderen, vor, vor Ästhetik, vor hm. moralischen Werten, er ordnet ja alles unter. So, und da sieht man schon, dass das von irgendwoher kommt. <lacht> Aber auch ähm, Thomas Winterberg hat, glaube ich, bei diesen Themen... The Hunt, The Celebration ist glaube ich auch so ein bisschen in eine, in eine Richtung, die nicht ganz unkompliziert ist. Also es ist nicht super kritisch, nicht so wie Lars von Trier, wo er wirklich massiv eskaliert mhm. in seiner künstlerischen Ausdrucksform. Künstlerischen aber Freiheit. schon Filme behandelt, die also Themen behandelt, die äh, belastet sind, sagen wir es mal so. Ne? Pädophilie generell als Thema, beziehungsweise Selbstjustiz und falsche Verdachts Zuweisung hm. ist ein sehr schwieriges Thema, ist ein, ist ein Drahtseilakt, das, ja, das vernünftig vor allem, darzustellen. Auch, genau, ne? das
1: vor allem bei denen ähm, dann wahrscheinlich un auch unangenehm darzustellen. Also das ist ja. dann gerade bei Lars von Trier, weiß ich, dass er se seine Themen immer doch sehr unangenehm für den Zuschauer macht. Ja. Und ähm, Hat damit auch
0: natürlich seinen Erfolg. Ja. Ja. ja, weil es dann doch natürlich einige Leute gibt, die genau diesen Thrill halt dran suchen. Ja. Dieses Etwas sehen, was noch keiner vorher so gezeigt hat. Ich meine, Lars von Trier lebt halt durch seine wirklich unfassbar perverse Brutalität auch zum Teil. Ne? Also ich habe, glaube ich, keinen einzigen Lars von Trier-Film zu Ende geguckt. Aber allein, weil ich die Geschichten und die Kritiken dazu kenne und ich mir ja. denke, so, ich weiß genau, dass es für mich sehr schwer zu ertragen ist. Ja. Melancholia wollte ich irgendwann nochmal gucken, weil das, glaube ich, nochmal in eine andere Richtung geht, aber mhm. meine Weltuntergangsszenario mit Kirsten Dunst. Ja. Ähm, Thomas Winterberg ist, äh, aber auch sonst wohl ein ganz ähm, talentiertes Kerlchen, der ist mit 19 an der Dansk Film School die hm. dänische Filmakademie aufgenommen hm. worden und war damals der jüngste Student ever Was sind 19 Jahren schon schon ordentlich, ja ja, aber man denkt sich so, okay, wenn wir Abi machen, sind wir 17, 18 wenn du normal durchrutscht man mhm. ist 19 schon aber ich weiß nicht, wie das dänische Schulsystem aussieht
1: ja und dann noch ähm, Filmschule oder Filmakademie dann vielleicht ähm, die erwarten dann noch irgendwelche extra ähm, Bewerbungen an oder an ja, Anforderungen, Be Anforderungen um überhaupt aufgenommen zu werden da kann nicht jeder Hans und Franz sagen ich möchte jetzt Film studieren mhm. denke ich mal weiß ich nicht also da müsste man mal nachgucken aber ich denke mal wenn das hier schon so erwähnt wird dass er der Jüngste
0: ja ja also es wird schon also ich frage aber vielleicht haben sie wie die Amerikaner diese so ein College dazwischen ja. solche Geschichten also noch so ein, so ein Abschluss oder so ein Orientierungsjahr oder irgendwas? Kann ja sein. Genau. Und er ist in einer Hippie-Community groß geworden. Dänische Hippie-Community. Ja, finde ich auch manchmal. Manchmal sind dann wirklich, also mhm. manche Filmmacher haben ja wirklich interessante Hintergründe. Genau, das ist Thomas Winterberg. Mhm. Geschrieben und Regie geführt hat. Genau, also auch hier in dem Film relativ stark involviert und nicht nur er, sondern auch sein Hauptcast und der wird getragen von
1: Mats Mikkelsen, ja. der den Martin hier spielt. Ähm, Mats Mikkelsen kennt man, würde ich jetzt mal sagen, ähm, primär aus ähm, hier James Bond, Casino Royale, da hat er nämlich den, den Bösen, den Fiesling gespielt oder halt auch Filme wie zum Beispiel Doctor Strange, da der er auch erst er ist oftmals der Antagonist in den, in den, in den um, Hollywood-Produktionen.
0: Witzig, ne? Weil er halt so, eine, so ein markantes Gesicht hat, er hat aber so, in, im dänischen Film spielt halt immer einen Spaßkop, ne? genau. halt so ein
1: Spaßkopf, ne? oder Genau, Adams Äpfel zum Beispiel hat er diesen also das Spiel, heißt Spaßkopf. Also genau, er hat da nicht. schon andere Rollen, also ja, genau. für, für, ist ja auch ähnlich, glaube ich, bei, bei deutschen Schauspielern und wenn sie nach Hollywood kommen, sind das erstmal so Typecast-Sachen. Ähm, mhm. ähm, und ich glaube, Mats Mickelson, ja, gerade weil er so, so sehr arisch wirkt, ähm, kann, man, kann man den also so als Antagonist äh, casten. Aber mittlerweile hat er auch andere Rollen gehabt, wie zum Beispiel Rogue One, hatte er eine, eine gute Rolle. Ob, den Papa hat er gespielt. Genau, den mhm. Papa hat er da gespielt. Und... Ähm, Vielleicht wird auch vielen Mats Mickelson was sagen, denn er hat auch den Hannibal, die, die Serie ähm, hat er den verkörpert, und zwar, ich glaube, drei Staffeln lang ähm, durfte, durfte er da spielen. Ähm, er ist
0: mein Lieblings-Hannibal übrigens. Ich mag Anthony Hopkins, aber er, er ist so großartig. Er ist ja. mein Lieblings-Hannibal.
1: Weil er da der, 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 junge, der junge Hannibal, Hannibal ist, ist quasi ja. der, immer mit seinem richtig schönen Anzug da, in seiner Psychologie, Psycho... Ähm, und seinem, seinem hier, sein ist ja freiberuflicher Psychiater. Psychiater. Ne? Ähm, sieht er also auf jeden Fall sehr vornehm aus. Das Ganze, ja. was er natürlich macht. Ähm, ja, da, so jung
0: ist er ja eigentlich gar nicht. Er spielt er zu einer ähnlichen Zeit wie. Also ein bisschen, vor, ein bisschen vor... Ja, aber ähm, genau, er wirkt
1: auf jeden Fall viel, viel jünger als, als Anthony Hopkins ja. Hannibal. Mhm. Ähm, ich glaube, da wird er, wird er vielen mal, zumindest hat man das wahrscheinlich mal gesehen, weil genau. das ist auch sehr visuell stark.
0: Ansonsten Polar hat er auch gemacht auf Netflix. Mhm. War er zwischendurch ähm, semi-guter Film, mhm. aber ganz unterhaltsam. Genau. 54 Filmcredits und 58 insgesamt. Mhm. Wie schießt los? <lacht> Sein Lieblingsfilm ist Taxi Driver. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon irgendwie dazu geschrieben haben zu irgendwelchen Filmen. Das ist, das, der Lieblingsfilm ist Taxi Driver. Ich habe das Gefühl, das ist bei so vielen Leuten das Ding. Ich habe den dann vor ein paar Monaten irgendwie das erste Mal gesehen. Taxi Driver. Ja.
1: Ja, ist ganz okay. Ja. Ist ein, ist ein guter, solider Martin Scorsese.
0: Ja. Aber damals war das halt echt From Another World, ne? Mhm. Crazy. Und wir haben übrigens die ganze Zeit Mats falsch ausgesprochen. Wir haben ja Mats gesagt, weil man das in Deutschland so ausspricht, aber es ist halt Mass. Mass Mickels. Ja, Mass Mickelsen. Wie hm. in Christmas, oh, Christmas. 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 Christmas.
1: Christmas. Mas, mas, Christmas. Mas. Ja, gutes D, ne? Ja,
0: die ist ein weiches, ein sehr weiches D.
1: Ein stummes D fast.
0: Na, Quasi.
1: Dies silent.
0: Genau. Er war übrigens auch kein James-Bond-Fan, bevor er in dem Film mitgespielt hat. Das fand ich
1: auch hat. interessant. Ich habe nämlich ein Interview gesehen, wo jemand gefragt hat, so, was sein Lieblings-Bond-Film war. Und er so, ähm, ich habe keinen gesehen. <lacht> <lacht> Und ich so, nicht mal, dass du denn die, die Rolle bekommen hast oder so. Nö. Nee. Keine Lust drauf. Aber da spielt er den Le Chivres. In Casino Royale und eine fabelhafte. Ich habe ähm, neulich wieder geguckt Ja, toller Film, ne? Also ich finde, der funktioniert. Ist eine schöne
0: Folterszene, ja. Ja. Das ist schon ein bisschen fies.
1: Schöne Folterszene, ja. Das mhm. ist die, schon, die ist schon sehr fies.
0: Ja, das ist ähm, der erste von Daniel Danny Craig gewesen.
1: Ja. In der Daniel Craig-Reihe, der ja jetzt mit ähm, no, no Time, Time to, to die. die dann seinen Abschluss finden wird. Mhm. Nach, glaube ich, fünf Filmen, der vielleicht irgendwann in den nächsten zehn Jahren auch ins Kino kommt. Wir werden
0: sehen. Ich weiß noch nicht so.
1: Ja, der war immer viel zu teuer für alle ähm, Streaming- und und Leihhäuser, ähm, ja, die, um sich die, die, die Rechte Milliarden dazu bringen. dafür haben, ja, das kriegst du die auch nicht. Die wollten 500 Milliarden haben <lacht> und die wollten nicht mal die ähm, die kompletten Rechte abgeben, sondern wirklich nur so ein Exklusivding dass man sich den dann auch kaufen muss das oder leihen mit dem ganzen,
0: mit dem ganzen Broccoli-Clan da dran. Das nee, ist wir haben ja
1: gesehen bei den, äh, wir haben gleich mal, eine, also ich habe mir das mal angeguckt, so eine kurze... Ähm, Staffelung von allen Oscar-nominierten Filmen und um wie viel Geld die eigentlich gemacht haben. Und die haben nicht viel Geld gemacht, die alle Bonn zusammen. Filme? Nee, die, die ganzen Oscar-Filme, die jetzt nominiert waren, dieses Jahr.
0: Die, dieses Jahr, ach so. Ja,
1: also alle Filme quasi, die in die, in die Nicht-Kinos gekommen sind, mhm. ähm, insgesamt haben echt wenig eingenommen, weil, ja, weil, die Kinos weil halt, fehlen, halt die dass, Kinos gefehlt haben. Ja, das hätte
0: Bond ja natürlich, weil das Ding schon so teuer war. Ja. Die werden sich einen Teufel tun. Entweder jemand bezahlt wirklich 500, <lacht> was war es, Milliarden, Milliarden? Milliarden. Milliarden. Ja. Für den Film, weil sonst, das, macht, das, das, das rechnet sich ja sonst gar nicht für die. Ja. Also, das ist ja völlig utopisch, ne? Ja. Und also, Alle so... Teuer. Nee, aber da kann man sich äh, mal vorstellen, was die
1: einspielen. Dass sie das so aufrufen. Ja, hat jetzt auch wieder ein neues äh, Release-Datum,
0: ich glaube im Oktober, ne? In ja. Deutschland. Ja, weil im Endeffekt, wenn du es an ein Streaming-Portal verkaufst, dann musst du ja eigentlich zwei Sachen, also ganz banal jetzt runtergebrochen, zwei Sachen einrechnen. Produktionskosten mhm. plus erwartete Umsatzkosten. Ja. Also Umsatz, äh, erwarteter Gewinn. So. Ja. Und dann kannst du dir schon vorstellen, die Dinger sind wahnsinnig teuer zu produzieren. Und ja. dann kannst du dir ungefähr so aus so im Marketing. Musst du ja auch noch dann dazu zahlen selber. Also das kommt ja auch noch mit in die Rechnung. Die haben ja schon Marketing gemacht.
1: Ja, die haben jetzt schon zwei-, dreimal Marketing gemacht. Das ähm, wird ja alles die auf die Rechnung ja, draufkommen. Weil die das ja erstmal groß äh, vermarktet haben, halt zum März 2020. Oh, dann okay. wurde er ja verschoben auf, nee, wir hätten ja schon Tickets für Ende März. Ende März. Mhm. Bevor es dann in die... In die
0: äh, Ach stimmt, ging. muss ja. Muss ja, sonst April war ja richtig ich dann.
1: Und äh, genau, dann wurde ja um, einen, um ein halbes Jahr verschoben, was damals noch so, oh,
0: November so war lange, dann, ne? genau, dann
1: war November, dann haben die ja kurz davor auch, weil der Sommer ja relativ okay aussah, auch wieder Marketing äh, angefangen. Mhm. Das hat ja natürlich auch nicht geklappt. Ähm Und jetzt, ja jetzt wartet mal warten wir mal. Naja, auf jeden Fall, genau, kein, kein Streaminghaus hat äh, sich bereit erklärt, da den Preis zu zahlen. Mal gucken, wie es aussieht. Ähm, es werden schon lustige Memes gemacht mit irgendwie Daniel Craig in so, in so mit weißem Bart und so, wenn er <lacht> so eine Premiere bei <lacht> für No Time to Die ankommt. Ähm, mm. Naja, auf jeden Fall, ja, wir, wir schauen mal, irgendwann. irgendwann. Genau. Aber da hat ja der, der gute Mats, Mass, Mikkelsen Mas. gar nichts mehr zu tun, denn er hat nur den ersten dieser Filme ähm, mitgespielt. Genau. Neben ihm hier jetzt auch bei Another Round Thomas
0: Bo Larsen, der auch bei The Hunt ähm, eine Rolle hatte. Mhm. Also hat da auch bei The Celebration und Pusher ist es auch nochmal. Ja. Äh, namhaft hat, glaube ich, auch mal Smigelsen mitgespielt Nee, nicht bei Pusher. nochmal noch noch nachgucken ja. gleich.
1: Auf jeden Fall hat sich hier der Thomas sein, sein, äh, sein Favorite Cast wieder zusammen gesammelt, genau. äh, mit denen er
0: halt gerne Filme macht. Genau. Thomas äh, Bo Larsen spielt den Tommy. Und Mats Mikkelsen den Martin und das sind so die... Ja, die ähm, also der, der ähm, Thomas Bolasen äh, gilt so ein bisschen als Maskottchen von Thomas mhm. Winterberg, ähm, weil er wirklich schon in sehr, sehr vielen Filmen von ihm mitgewirkt hat. Ja. Der ist auch ein um, relativ erfolgreich oder schon lange Schauspieler, hat irgendwie 74 Credits insgesamt, der ist auch ein bisschen älter als Mats zum Beispiel. Ja, aber sieht jetzt gar nicht so viel älter aus. 52 Filmcredits. Naja, einen Film finde ich schon, aber ich finde, dadurch, dass... Mats Mikkelsen immer sehr gepflegt aussieht, ist das, wirkt das halt anders. Während ja, okay. Thomas Bolassen eher so Typ Rockstar ist, die mögen vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen, ja. lass das vielleicht maximal zehn Jahre sein. Aber der sieht halt gleich schon ein bisschen abgerockter aus. Ne? Ist in dieser Rolle natürlich auch ein bisschen aufgequollener, ein bisschen, ne? Ja. Jetzt müssen der, der, der eklige Sportlehrer so ein bisschen, ja, ohne ist, richtig eklig zu sein, aber so ein bisschen in die Richtung. Schon
1: immer, immer wenn der da so ähm, angetrunken durch die Gegend läuft und mit Leuten redet, der wirkt ja, natürlich Ja, es gibt widerlich. so Leute, die
0: sind cool, wenn die einen Sitzen haben und es gibt Leute, die werden unangenehm, wenn sie ja, einen Sitzen haben ja, und ja. er in dieser Rolle gehört zu denen, die eher unangenehm sind. richtig genau Dann ist sonst noch äh, Magnus Millang dabei, der spielt Nikolai. Äh, der hat auch einen Kurs The Commune und The Commune Commune? commune? Kronen. Das ist, glaube ich, auch in Windenburg. Und ist eigentlich Schreiber. Also er hat zehn Filme geschrieben und in sechs mitgespielt. Also eher so aus der Richtung. Und der andere, das weiß ich gar nicht, das war jetzt aber auch nicht so namhaft, da war nichts Interessantes dabei. Ja. Genau, das ist so der Kass. Also es sind vier Lehrer an dieser Schule, dieser Oberschule. Und alle ganz unterschiedlich, aber auch jetzt ganz... Typen. Es ne? ist jetzt keiner, genau. kein ultra attraktiver Typ dabei. Man in dieser Rolle auch ein bisschen abgerockt. Ne? Also jetzt nicht der, ja, genau, der ist, damit, elegante, der. Damit, damit er auch zum Charakter
1: passt. Ne? Ein, ja. bisschen, ein bisschen heruntergekommen und wie, wie schon erwähnt, so ein bisschen lustlos. Und ähm, ja, deswegen auch dieses Experiment, was gestartet wird und interessante Folgen auf jeden Fall, weil der Film ist auch so ein bisschen in Kapitel unterteilt. Wir mhm. haben halt erstmal so, okay, wie. So ein bisschen Intro-Phase, dann geht es halt mit dem Experiment los und dann wird halt das immer leicht gesteigert. gesteigert genau. Was ähm, dazu führt, dass wir dann halt auch, weil das ist eigentlich ein ganz, ganz netter, ganz netter ähm, ganz nettes Ding, das zu nehmen, so dass man immer den Artikel beim Schreiben irgendwie so in kurzen Momenten miterlebt. Mhm, genau. Und dadurch halt so ein bisschen.
0: Also man begleitet das aus als Element sich, ne? hat. Ja. Genau. genau, das habe ich ganz schön gemacht. Genau, dass man halt auch diese Trennung hat, ne? So ab dem Punkt mehr, ab dem Punkt verhalten wir uns so und so. Genau. Und das darf natürlich auch alles nicht öffentlich passieren, ne? weil du darfst ja natürlich nicht als Lehrer an einer Schule trinken, während du arbeitest, ne? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist... Deshalb schwebt das auch immer so ein bisschen über dem Ganzen, wann fällt das erste Mal irgendjemand negativ auf mhm. ähm, und, und wird niemand überhaupt auffallen, ne? Das ist halt immer so, ein leichte, genau. so eine leichte Spannungswelle, die halt drüber liegt. Und man erwartet halt so hollywood film geplagt, sagen wir es mal so, ja. dass halt irgendwas passiert. Ähm, ob es passiert oder nicht, das verraten wir natürlich nicht. Aber es mhm. schwebt über dem Film und äh, gibt dem Ganzen eigentlich auch so einen ganz interessanten Flair. Ja. Genau. Eigentlich ähm, war dieser Film geplant... Damit, dass Mads Mikkelsen als... also ähm, das ist ein Charakter. Dass sein Charakter ähm, Martin ähm, einen äh, Sohn und eine Tochter hat. In diesem Film hat er jetzt zwei Söhne. Mhm. Und da kommt jetzt der dramatische Teil in, äh, in diese Geschichte. Denn eigentlich sollte das Mädchen was laut oder die Tochter, die laut Drehbuch vorgesehen war, von Thomas Winterbergs eigener Tochter gespielt werden. Ida Maria hieß sie. Und... Ähm, Während, als sie angefangen haben zu drehen, vier Tage nach Drehbeginn, ist mhm. sie bei ähm, einem Autounfall gestorben. Und ähm, ja, der Film ist halt für sie dann fertiggestellt worden und ihr gewidmet. Aber mhm. das ist natürlich ungefähr die schlimmste Art, wie du so ein Projekt startest. Ne? Ja. Sie hat das ähm, Drehbuch damals wohl auch gelesen, was ihr Vater geschrieben hat ein bisschen mitgewirkt und hat sich halt auch dafür eingesetzt, dass er das verfilmen soll, diesen, ja. dieses Drehbuch und, ja? und dementsprechend genau diese, viel
1: gewirkt. diese diese Geschichte hat auch Thomas Winterberg, ähm, als er dann den Oscar gewonnen hat für Best Foreign Language Film, hat er dann ähm, bei der Oscar Zeremonie auch erzählt, mhm. da hat er nämlich den, den Oscar angenommen und das äh, und ihr den, ihr den Oscar auch gewidmet und ja. den ganzen Film natürlich wirklich,
0: wirklich sehr emotional war, weil es natürlich ja. wirklich dramatisch ist und ähm, ich finde es ja immer sehr ergreifend, wenn sie dann ihre Reden halten und du merkst, wie sie halt wirklich kämpfen müssen, die Fassung zu halten und nicht die ja, Stimme die... wegbrechen zu lassen und das war genau so ein Moment, das war eine der emotionalsten Reden am Abend, würde ich behaupten, Ja, ohne weil Frage, es halt wirklich, ja. ähm, wirklich richtig furchtbar war was da passiert ist. Und ähm, das hat halt
1: auch dazu geführt, weil der Film war ja eigentlich, ähm, oder der, das Drehbuch war eigentlich eher so eine ähm, Befürwortung für, für den Alkohol mhm. und so ein bisschen so, ach guck mal hier, was, was alles so in der Weltgeschichte passiert ist, dass es Alkohol gibt und wie, wie es anders gewesen wäre ohne. Aber halt, weil... Ähm, seine Tochter halt direkt am Anfang gestorben ist ähm, durch diesen Autounfall wurde das Drehbuch nochmal umgeschrieben und dann wurde der Film eher ähm, Familien und Lebensbejahend. Genau ne? eher Lebensbejahend als als dieses dieses Alkoholthema. Auch wobei es immer noch ein starkes natürlich das Hauptthema ist, aber es ist dann eher. Ja, es kriegt noch mal einen anderen,
0: eine andere Gesamtnote mit. Ne? Ja. Er hat das nämlich auch ursprünglich als Theaterstück geschrieben. Und die Inspiration zu diesem Stück kam halt auch von der Tochter, die halt ähm, immer mal mit ihm über die Drinking äh, Behaviors der Jugend in Dänemark gesprochen hat. Da ist mhm. nämlich wohl auch ähm, eine relativ äh, heftige Quote von ähm, dänischen Jugendlichen, die mhm. ähm, wohl extrem viel trinken. Die haben die höchsten, fast die höchsten Raten äh, weltweit, was ähm, jugendlichen Alkoholkonsum angeht. Mhm. <lacht> ähm,
1: Deswegen ist auch Alkohol super teuer in Dänemark
0: übrigens. Ja, ähm, 2020 wurde herausgefunden, dass dänische 15, ähm, dass die Quote der 15 Jahre alten Dänen mhm. ähm, oder der Alkoholkonsum von den 15-Jährigen ungefähr doppelt so hoch ist wie der europäische Durchschnitt. Im Durchschnitt. Im ne? Durchschnitt. Also, also da ja. ist schon. Ähm, ja. Also ja der dänische 15-Jährige trinkt doppelt so viel Alkohol wie der europäische. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist jetzt nicht so und so viel Prozent, das ist doppelt so viel.
1: Mhm. Aus das diesem Grunde wurde heftig. dann auch die, ähm, die Restriktion, ab wann man Alkohol in Dänemark kaufen kann, von 16 auf 18 hochgepackt. ist ja in Deutschland auch so. Wir können ja schon Bier ab 16 kaufen. Ja. In äh, Amerika ist es ja ab 21. Ja. Und es gibt verschiedenste Studien, ähm, die, die dazu beitragen und dazu sagen, was, ob was jetzt gut ist und was schlecht ist. Also ich habe mal was dazu gelesen zu einem, ähm, ein Staat in Amerika hat den, Alkohol oder den, den das Limit auf ähm, 18 reduziert gehabt als, als Testpilot. Und dann hat man sich halt angeguckt, wie das verhält. Und das ähm, Hauptproblem in dem Fall war natürlich, weil das halt nur ein Start war, das dass alle, das alle anderen daneben ne? Break. Starten genau dahin gefahren sind und dann natürlich die ähm, Unfallrate, was gerade Auto, Autofahrt und Alkoholkonsum ähm, ah, extrem hoch, hochgegangen ist, was natürlich ziemlich vorhersehbar war. Mm. Und die, gehen, die fahren natürlich alle dahin. Ja, die, du darfst ja in Amerika schon ab 16 fahren, okay, ähm, ne? was ja auch nochmal so ein anderes Ding ist. Und natürlich, wenn du, wenn du da Alkohol kaufen kannst und musst sonst noch fünf Jahre warten, dann machst du das halt. Mhm. Ähm, ziemlich dumm, aber ja, es gibt halt verschiedene, verschiedene Herangehensweisen, Herangehensweisen da. Und ja, in Deutschland haben wir halt das ab 16, in Dänemark hatten die es auch ab 16, jetzt nicht mehr. Denn, ja, ja wie, wie, wie schon erwähnt, oder der ist übertrieben.
0: Ja, allerdings gleichzeitig steht hier halt auch, dass... Ähm, dass das gar nicht so von den Erwachsenen auch gar nicht so positiv aufgenommen worden ist. Also, dass es in der gesamten Gesellschaft gar nicht so gut aufgenommen worden ist, dass es hochgesetzt worden ist, weil ähm, viele natürlich selber diese Zeit als, als sehr schöne und sehr gesellschaftliche Zeit äh, ne, ja. in Erinnerung haben und das ja. den Jugendlichen jetzt nicht verwehren wollen, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, dass das gar nicht so gut ankam wohl. Aber... Ähm, da muss der Staat dann halt irgendwo durchgreifen, so ein bisschen die eigenen ja. Bürger auch schützen. Ne? Also gerade ja.
1: wenn man, ich, wir haben jetzt hier keine Zahlen, was ähm, auch Alkoholvergiftung und so angeht. Das ist ja wenn wahnsinnig. Man, ja, nö, wenn man
0: Alkoholvergiftung das, wahrscheinlich nicht, weil die haben ja wirklich eine sehr hohe, hohe Toleranz offensichtlich. <lacht> ja, aber ne? <lacht> ja. auch da hinzukommen ist ja, ist ja auch nicht
1: einfach. Von daher muss ja, wie gesagt, früher anfangen und so weiter. Äh,
0: ja, deswegen, also das hochzusetzen hat ja schon seinen Grund. Ich finde das oft sinnvoll, ganz davon abgesehen. Genau. Ähm, während des Sets hier wurde allerdings natürlich nicht getrunken. Mhm. Das wurde mehrfach sehr deutlich formuliert, dass nicht getrunken worden ist während der Dreharbeiten, genau. aber wohl es eine kleine Feldrecherche natürlich vorweg gab, ähm, wo sie ähm, sich natürlich so ein bisschen angeschaut haben, wie verändert sich zum Beispiel die Sprache oder die, die mhm. Gestik von, also auch von den Kollegen selber, ja. um halt zu so gucken, wie die Nuancen sind, die man halt einarbeitet dann in die darstellerische Leistung. Genau, hm. weil das ist immer so noch so ein visuelles Element, dass man sehen kann, okay, der,
1: die Person ist gerade bei 0,1, die Person ist bei 0,5, die Person ist bei 0,08 oder so und dann dementsprechend äh, passt dann auch die, die ähm, Performance
0: sich an. Genau, es sind halt wirklich keine, es ist jetzt halt kein Switch von nüchtern zu total betrunken, ja. sondern es sind so feine Nuancen, wo du merkst, da lässt die Sprache ein bisschen nach, nicht doll, aber du merkst, es fängt so ein bisschen an dass es ein bisschen zieht, du merkst, die Gestik wird ein bisschen anders, wird ein bisschen mhm. ausufernder, die Mimik öffnet sich ein bisschen, man entspannt sich ja dann auch, ne? ja. das heißt, die, die, das Verhärmte, was sie zwischendurch alle so ein bisschen im Gesicht haben, es lockert sich mhm. und das sind so ganz viele kleine Nuancen, die natürlich das dann, die das auch abnehmen, dass die dann halt so ein bisschen ja. was drin haben, ne? nicht doll, aber so ein bisschen. Ja. Und sie nannten das dann Little Bootcamp, wo sie dann halt so ein bisschen beobachten, sich gegenseitig beobachtet haben, wie sich halt der Alkoholpegel auch auf die Körpersprache und die allgemeine Sprache auswirkt.
1: Mhm. Ja, interessant.
0: Sie haben wohl aber auch abends oft zusammengesessen und dann äh, halt Wein getrunken und äh, sich über dieses über diese Kultur halt auch ausgetauscht. Ist ja auch ein interessantes Thema von ja. daher genau
1: und weil das so ein interessantes Thema ist und weil er jetzt auch seinen Oscar gewonnen hat yes. haben wir natürlich auch schon die obligatorische das obligatorische Hollywood Remake wurde auch schon bekannt gegeben ja. dass es dass die Rechte äh, entweder schon gekauft wurden oder äh, ich weiß nicht welche Studio das jetzt macht aber es wird ein Another Round Made in Hollywood geben und es gibt auch schon erste Spekulation, Casting. wer wen spielt, also jetzt in dem Fall erstmal nur den Hauptcharakter, den Martin und äh, Leonardo DiCaprio ist da ganz vorne dabei und ich habe schon auf Instagram erste Postings gesehen, weil Leonardo hat ja immer interessante Tanzszenen in anderen mmh. Filmen <lacht> Und äh, Stimmt, in another round. Aber
0: deshalb ist wahrscheinlich, bestimmt deshalb wird es ja. Aha, das Und in die, another
1: ja. round hat ähm, Mats auch eine interessante Tanzperformance, eine sehr geile Tanzperformance, wie, so cool, wie, ja. wie ich mal sagen möchte. Und ähm, man freut sich schon so ein bisschen, wenn er denn die Rolle annimmt, wenn das so gemacht wird, äh, wie, wie seine Performance sein wird. Mhm. Ähm, könnte ich mir cool vorstellen, aber zeitgleich ist es halt auch so ein bisschen so ein bitterer Nachgeschmack, weil es Another Round ist ein, Round toller, ist ein Film. toller Film mhm. und ähm, hat grade, halt
0: auch davon, dass du nicht die alle kennst. ne? Genau
1: und gerade wenn man dann ein amerikanisches Remake hat, dann werden die meisten Menschen halt nicht das Original sehen. Ja. Also man, natürlich kann es auch so funktionieren, dass dann Leute, weil das Original äh, oder weil das Remake entweder gut oder schlecht ist, dann doch dann darauf aufmerksam gemacht werden. Mhm. Aber primär würde ich erstmal sagen, ist das eher schlecht für den Film per se, dass, also jetzt gerade ganz gut, weil er einen Oscar gewonnen hat, mhm. aber so sagen wir mal ein, zwei Jahre, wenn der dann rauskommt, ähm, der andere Film, das dann eher schlecht fürs Original ist, würde ich jetzt mal fast behaupten.
0: Ja, sie haben wohl auch, auch sehr lange an dieser Tanzszene gearbeitet, weil sie den perfekten Song halt finden wollten und haben sich wohl durch super viel Popmusik auch durchgewühlt mhm. und haben versucht, den perfekten Song dafür zu finden, für diese abschließende Szene. Und ähm, weil das Ganze natürlich, wie du schon sagtest, in diese lebensbejahende Richtung noch mal richtig einschlagen soll, in die Kerbe. Ähm, und da kam zum Beispiel auch von der, von der Tochter von der Ina, Ina Ida, die, Ida, Ida ähm, der, die Überlegung für dieses Volkslied, was es halt in Dänemark gibt, mhm. ähm, was perfekt einfach in diese Situation passt, weil es halt nicht zu generisch ist, ne? nicht halt irgendein, Random Pop-Song, den irgendwie jeder kennt, sondern das Ganze so ein bisschen traditionell auch hält. Ähm, und das passt perfekt.
1: Ja, toller Song. Wir probieren mal hier ähm, bei, bei Anchor, kann man, wie gesagt, weil es ja auch Spotify ist, auch Songs einbetten. Äh, ich probiere noch mal, ob man es am Ende der Episode hören kann. Sie, das wird auch ganz spannend.
0: Ich glaube, wir sind schon fast damit ja, angekommen.
1: Ne? Waterlife heißt der Song übrigens. Waterlife für die Leute, die es nachholen möchten, von Scarlet Pleasure. Mhm. Ganz cooler Song. Und ja, lebensbejahend. Irgendwie. Lebensbejahend. Macht Spaß und gerade äh, diese Szene ähm, im Film selbst ist fabelhaft. Ja,
0: ich finde auch, das ist ein absolutes äh, Must-See. Das ist ein großartiger Film. Mhm. Macht wahnsinnig viel Spaß. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und macht viel richtig. Ich finde den, fand den sehr, sehr toll. Also auch so ein Überraschungsfilm, ich hatte gar nicht so Lust auf den, ehrlich gesagt. Ja, ich
1: dachte auch am Anfang jetzt so, ah, okay, another round, irgendwie schon ein bisschen Bock drauf, weil ähm, ne? Mats und viel so ein bisschen schon auch jetzt mit dem Oscar-Bass und mit dem Hintergrund, dass wir den eh gucken wollten vor mhm. einem halben Jahr. Ähm, dachte ich, lass mal machen. Und dann, als er so angefangen hat, ging Seelig. es so langsam los ja. und dann kam man da auch irgendwie rein, fand ich. Von daher, hat nicht lange gedauert. Hat, hat nicht, nicht lange gedauert, stellen. genau. Ja. Also, und jetzt im Nachhinein auf jeden Fall bin ich, äh, stimmig dazu. Must-See, super Film. Ja. Hat Spaß gemacht, tolle Performances.
0: Und, ähm, ja, es gibt viele Filme, wo man sagt, die sind schön, aber die ist, gefällt vielleicht nicht jedem. Mh. So Minari, schönes Beispiel. Nomadland würde ich eigentlich auch mal Leuten empfehlen, es zu gucken ist, aber auch nicht jedermanns Ding. Ja, weil, sehr ruhig. weil sehr ruhig. Ja. Dieser wiederum, da kannst du wirklich nichts mit falsch
1: machen. Ja, weil ich glaube, jeder kann mit dem Thema irgendwas was anfangen, anfangen ja. äh, zu sagen, okay, wie, wie, also von, von persönlichen ähm, Kenntnissen sagen, okay, was, wie ist das Erfahrung. bei mir? Wie, genau, wie ist das bei mir, wenn ich ein bisschen Alkohol trinke, werde ich dann ruhiger, werde ich lauter und so. Da kann man das hier so ein bisschen auch sehen, wie die das halt machen und mhm. das vielleicht ein bisschen vergleichen. Und der Film macht Spaß, ja. Also ich finde. hat alles,
0: also, auch viel drin, ne? Von, von, ja. von hoch zu tief zu, Deswegen auch zu emotional Recht. abgeschlossen, aber zum Beispiel als Minari. Zu Recht ähm, mhm. zu Recht, dann den, den Oscar gewonnen. Sie. Deshalb, große Filmempfehlung Filmempfeh von uns, Another Round, wird nicht mehr lange dauern, dann wird er auch bestimmt bei Amazon Prime oder so verfügbar sein. Ja. Ich glaube nicht, dass sie noch wahnsinnig lange den Kinostart abwarten, ehrlich
1: gesagt. Nee, also wenn, wenn hier das Datum irgendwie Juli war, dann wird er dann auch kurz danach, oder wenn es bei den Kinos so. gar nicht funktioniert, dieses Jahr man weiß es ja nicht, wird er dann auch bald online verfügbar sein. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt Mittel und Wege, legal an sowas ranzukommen. Wir haben es ja auch geschafft. Go for it. Another round.
0: Tonight. Empfehlen große Empfehlung. Bis dann. Ja. Bis dann. Bye. Bye.